0: La realidad es aquello que, incluso, aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Esta interesante definición de la realidad es del escritor Philip Dick. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas en la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. En este episodio 22 de Tu Rincón de Pensar, vamos a poner el, el foco sobre la publicidad. Yo no estoy muy expuesto a la publicidad a lo largo de la de la semana porque no veo casi televisión en directo eh, y, y tampoco escucho mucho la radio. Entonces la publicidad que veo básicamente son banners en, en Internet, eh, que veo en el móvil o en el ordenador, y la publicidad que veo en la calle. Y me voy a centrar esta, en este episodio sobre dos ejemplos de este tipo de publicidad, de estos mensajes que, que nos impactan cuando vamos por las, por las calles de nuestras ciudades. Concretamente voy a hablar de un, un libro y de una película. Eh, entonces el, el primer, primer ejemplo es eh, la comunicación publicitaria de un libro que he observado mirando el escaparate de una librería en, en Madrid y me llamó la atención el mensaje que había en la portada del, del libro. Eh, ya sabes que cuando se intenta publicitar un, un libro, pues hay distintos tipos de argumentos comerciales. Eh, te pueden llamar la atención subrayando que es la edición número 10 de, de un libro, y así te dejan a entender que, bueno, si este... Libro va por la décima edición, pues es que ha tenido un cierto éxito. Si ha tenido éxito, es que tiene algunas cualidades, entonces, pues, te llaman a interesarte por este libro. También a veces ponen unas, unas vendas de papel alrededor del libro con algunos comentarios de, de lectores o de personas conocidas que te pueden, pues, eh, animar a, a leer este libro, y ahí pues eh, recoge una frase de una persona que subraya que este libro es es muy bueno. Pero en este caso, en esta, en esta venda de papel, había un mensaje que me llamó muchísimo la atención, que decía, el thriller que más de dos millones de personas están deseando leer. Y, y me hizo mucha gracia, porque ¿qué es esto para un argumento? Eh, que hay dos millones de personas que están deseando leer este libro. Pero ¿de dónde cae un, un dato así? Y, y lo que quería comentar hoy es el elemento numérico que está en este argumento de venta. Muchas veces la publicidad recurre a este truco de ponernos cifras porque las cifras despertan en nosotros si no activamos el pensamiento crítico un, un prejuicio de fiabilidad porque pensamos que es algo científico. Cuando vemos un, unos números normalmente nos asustamos un poco porque les tenemos, le tenemos mucho respeto a las matemáticas y entonces pues eh, matemáticas o otras disciplinas que se basan en, en números y eh, entonces cuando vemos números pensamos que es serio y que es verdad entonces eh, pues las los publicistas juegan mucho con esto pero en este caso el, la cifra eh, era completamente eh, eh, absurda o irrelevante porque qué significa que dos millones de personas Des, están deseando leer este libro ¿de dónde se recogen estos esos datos? no lo explican no lo explican, entonces si, si lo, lo pensamos podemos decir pues que, es, que hay dos millones de preventa pues lo dudo mucho eh, si no hubieran dicho que ya dos millones de ejemplares eh, vendido eh, pueden ser que consideran que este autor ya ha vendido dos millones de libros en su vida entonces eh, eso significa que hay dos millones de personas interesadas, pero tampoco tiene mucho sentido porque eh, si es un autor que ya ha escrito diez libros, lo más probable es que haya personas que hayan, eh, que hayan comprado y leído varios títulos de ese mismo autor. Entonces, dos millones de libros vendidos no significa que son dos millones de lectores. Y tampoco significa que esos lectores de libros pasados de este autor eh, están deseando leer su nuevo libro. Entonces, bueno, es una, es una cifra, para mí es una es un, un argumento, un eslogan eh, un completamente engañoso y, y creo que eh, juega sobre todo sobre la, la distracción de la gente. La gente no lee toda esta frase que pone que el thriller que más de dos millones de personas están deseando leer. La gente ve dos millones y, y estoy seguro que el 90% de la gente... Eh, solo mira la cifra y piensa que eh, pues este libro ya se ha vendido a dos millones, dos millones de ejemplares o algo así. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de, de lo que yo considero una mala práctica, una manipulación y sobre todo es una invitación a activar el pensamiento crítico. Eh, desde luego no puedes ir con el piloto automático cuando estás comprando y cuando recibes mensajes publicitarios, porque son mensajes que tienen una intención clara y, y esta intención no es necesariamente de decirte la verdad y de ser eh, transparente el segundo ejemplo eh, tiene que ver con una película me paseaba por la, las calles de madrid y las en las últimas semanas había muchísimos carteles tanto en las paradas de autobús como en la, en la calle para anunciar la nueva película de batman y bueno, pondré las, las las fotos de tanto del escaparate de la librería como del cartel de Batman eh, y lo, lo podrás encontrar en las el, el enlace para ver las, las imágenes en el descripti descriptivo del, del episodio. Pero te lo voy a, a, a describir. Eh, el cartel, se ven eh, la silueta de Batman y de una eh, una chica. No he visto la película, entonces no sé si es su enemigo o su su socio, pero eh, los, lo que me interesa son los eh, mensajes que rodean la, los dos personajes. Ponen, y lo leo, una obra maestra, el mejor Batman hasta la fecha, brillante, nunca has visto nada igual, espectacular, Sensacio sensacional. Bueno, y después hay varios varios conjuntos de, de cinco estrellas. Eso es lo que, lo que ponen eh, en grande eh, en la parte superior del, del cartel para atraer la atención de la gente que pasa, que pasa adelante. Esto que acabo de contarte no es ninguna sorpresa. Yo, hace ya años que las, los carteles de, de las películas pues llevan estos, esas inscripciones que normalmente... Provienen de periódicos muy conocidos eh, que, que publican reseñas de películas. Entonces, normalmente, pues es, son reseña, extractos de reseñas de eh, cuando es en España, eh, pues del país, del mundo, del ABC, de bueno, pues eh, periódicos de mucha, de mucha tirada, o revistas especializadas en, en cine, eh, y que son consideradas como voces autorizadas en, el, en la crítica cinematográfica. Lo curioso de este anuncio en concreto es que yo me, me, me acerqué al cartel y, y me fijé en las fuentes de esas de esas palabras. Esas palabras que ponen la película por la nube. A mí me, me bueno, lo que me despertó eh, el pensamiento crítico es leer en Super Grande arriba del todo una obra maestra. Pensé, Buah, la película, la décima película en los... Diez últimos años de Batman, una obra maestra, pues me cuesta creerlo. Entonces pues me acerqué y descubrí que las fuentes de todas esas frases son auténticos desconocidos. Te voy a dar los nombres de las entidades que firman estas, eh, estas palabras rimbombantes sobre esta película. Una obra maestra lo dice The Aspiring Kryptonian una tal Tasmin Humphries. Sensacional, lo dice un tal Jordan Farley. El, el mejor Batman hasta la fecha, lo dice DC World. Brillante, lo dice Shortlist. Y así, más... Eh, y bueno, todos son auténticos desconocidos, o desconocidos para mí. Entonces, pues me, me puse a investigar porque digo, pues bueno, yo no soy tampoco un gran conocedor del mundo del cine y puede ser que esta gente que no conozco pues eh, se hayan convertido en los últimos años sin que yo lo, lo había visto en auténticas referencias de del cine, de la crítica cinematográfica. Pues no, la realidad, la realidad es, más, es más bien eh, distinta. Te cuento. El famoso Aspiring Kryptonian, es un personaje de redes sociales, no es un medio de comunicación tradicional, no es un periódico, no es un programa de radio, eh, es un, es una cuenta de Twitter y de Instagram. Entonces yo doy por hecho de que si un, un... un medio de redes sociales es considerado referencias como para aparecer en un cartel, es que tiene una gran audiencia. Pero fíjate este este aspiring kryptonian que firma esta frase de una obra maestra tiene 4.000 miserables seguidores en Twitter y 6.500 en Instagram entonces y, y eso te lo dice alguien que tiene no sé no sé cuántos, cuántos tengo yo pero no, sé, no no llego no sé si a 500 o a 600 pero bueno tengo menos que esta, esta gente pero bueno yo no pretendo tampoco eh, ser un medio masivo que decir no no y, y me, me, me sorprendería mucho aparecer en, en un cartel de cine por haber dicho algo en Twitter sobre una película. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues justamente por eso, porque no represento una masa de personas o, o no soy un, un medio relevante. Y eh, el otro, el, el Jordan Fairley, este está, tiene una cuenta también muy confidencial en, en Twitter y aparece debajo de tres de los distintos comentarios que están en el, en el cartel. Eso también es inédito. Es como si en un cartel de una película española eh, te, pon, te, te ponen eh, una gran película. Eh, la mejor comedia del año. Eh, no, te la, no te la pierdes. Y, esas, y debajo de esas tres eh, frases o, o palabras... Eh, encuentras la misma fuente que es, es sorprendente es, esta redundancia es sospechosa hay otro otros de las fuentes que está, que aparece en el cartel que tiene nada más y nada menos que seis, eh, no, que 263 eh, seguidores en Instagram una cuenta dedicada al, com, al, al mundo del, del cómic y de los super, eh, superhéroes y que tiene tan pocos seguidores, es realmente es un número ridículo para, para una cuenta que se dedica a esto. Y cuando entré en esas cuentas, además me di cuenta de que habían sido súper patrocinados por la película. Porque tenían eh, muchísimos posts sobre la película, les habían invitado a, una, a un preestreno. Entonces, bueno, tampoco son fuentes como súper imparciales. Eh, ofrecían regalos... Eh, a, sus, eh, a sus seguidores. Entonces, bueno, son, son fuentes que han sido medio compradas por la productora para eh, producir este tipo de, de comentarios. Y eso es, es nefasto. Entonces, es, es anecdótico, es como, el, como el caso del, del libro que he contado antes. Son dos ejemplos, pero que nos tienen que llamar la atención en cuanto a prácticas y errores que podemos cometer a la hora de analizar una información. En este caso, el elemento decisivo es la fuente. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado eh, con la información que nos llega a través de redes sociales porque la calidad de la fuente es eh, muy variable. Cuando teníamos medios tradicionales pues podíamos confiar más en, en la calidad de las fuentes que, que ahora. Cuando tú lees un periódico que tiene una gran tirada, este periódico se juega eh, su credibilidad a la hora de publicar noticias e informaciones. Eh, no puede permitirse el lujo de contar mentiras o, o debería tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Si, si quieres seguir eh, siendo un medio serio y, y, y considerado durante más años, eh, pero cuando tus fuentes son cuentas de redes sociales que tienen 263 seguidores... Esta gente no se juega absolutamente nada, entonces puede contar cualquier tontería y, y cometerías un gran error dando mucha credibilidad a este tipo de, de fuentes. Bueno, pues eh, esto es, eh, es todo para este episodio cortito de Trucen con De Pensar. Eh, es una llamada a prestar atención a los mensajes publicitarios, cogerlos con pinzas, analiz analizarlos con pensamiento crítico. Y toma, intentar tomar decisiones de compra acertadas. A bientôt.